0: Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Šiandien mes pasišnekėsime apie Kauno arkikatedros jubiliejų. Mūsų studijos viešnė yra Vytautų didžiojo universiteto profesorė, istorikė Vaida Kamantavičinė. Labadiena. Labadiena. Taigi, toks vienas iš kiliausių Kauno ir architektūros, ir istorijos, ir ypač bažnyčios istorijos objektų yra Kauno arkikatedra Mažoji bazilika. Ir kiek aš žinau, 2021 metais sukanka šimtas metų šias bazilikos jubiliejus yra, kaip sakant, kada jį paskelbta yra bazilika. Kaip visa tas buvo buvote 2021 metai, kodėl Kauno arkikatedra turėjo būti paskelbta bazilika, kaip atsirado ta iniciatyvą, kas, nuo ko viskas prasidėjo.
1: Taip, iš tikrųjų jūs esate teisus. 1921 m. balandžio 26 d. popiežius Benediktas XV paskelbė tuometinę Žemaičių katedrą, mes ją dabar geriau žinom kaip Kauno arki katedra, mažaja baziliką. Ir šitą titulą gauna tik tai išskirtinės bažnyčios pasaulyje. Ir vat būtent irgi kyla tada klausimas, kodėl kuo ta Kauno katedra, nes ką tik buvo praužęs pirmasis pasaulinis karas, kuo jinai buvo tokia išskirtinė. Bet tuo metu Kaunas ir visa Žemaitija šventė 500 metų jubiliejų, kuomet buvo įkurta Žemaičių vyskupija. Tai va, būtent tai buvo ir pagrindinis stimulas, kodėl reikia paskelbti, žodžiu, Kauno katedrą mažąją baziliką. Dabar, jeigu žiūrėti į Žemaičių vyskupijos istoriją, tai jinai yra labai sudėtinga ir ten yra daug tų datų, kada... Ta pirmoji yra, kada mums reikėtų švesti, kada įkurta ta žemaičių vyskupija iš tikrųjų yra ne iki galo aišku. Ir viena iš tų datų 1921 metais, kuria to meto visuomenė pasirinko, tai buvo būtent 1421 metai, kuomet popiežius Martynas Penktasis rugsėjo 11 dieną patvirtino žemaičių vyskupijos įkurimą ir pavaldumą apaštalų sostui nes jį jau buvo įkurta jau prieš kelis metus, 1417 metais Konstansos bažnytinio susirinkimo metu. Ir iš tikrųjų tai buvo toks labai na, savitas ir išskirtinis atvejs, nes visuomet visas pasaulio viskupijas įkurė popiežius. O čia žemaičių viskupyje vienintelė Europoje įkūrė bažnytinis susirinkimas. O tai buvo todėl, kad tuo metu 1417 metais, popiežius, institucija buvo krizėje. Tuo metu Europoje buvo bent, bent keli popiežiai, ir niekas nežinoja, kuris yra tikrasis. Tai Konstantos bažnytinis susirinkimas būtent pirmiausia išsprendė popiežių problemą, išrinko vieną popėžių, na ir ta proga buvo atvykus į Konstantą gausi net žemaičių delegaciją ir buvo va būdu, įkurta šita Žemaičių vyskupija. Tai va tai 1921 m. žmonės tai šventė, o mes šiandien irgi švenčiam jau greitai bus 600 metų Žemaičių vyskupijai ir 100 metų, kada Kauno katedra yra bazilika.
0: Na Lietuvos tapimas krikščioniška valstybė truko ilgokai. Ir gan sudėtingai. Jeigu pažvelgus į tą 1417 metus ir pažvelgus į tą žemaityje, tai su krikščionybė, kaip sakant, buvo sąsijos tokios labai tik pirmapradės. Turbūt, ar ne?
1: Tikrai taip, nes iš tikrųjų tuo metu dar buvo neaišku ir kam priklauso žemaityje, nes mes prisiminkim, kad jo gaila ir Vytautas ganėtinai ilgai kovojo su Kryžiuočio ordinu ir ilgą laiką žemaityje buvo valdoma Kryžiuočio ordino. nu atrodo, kad katalikiško krašto tai bet tai ne, nereiškia, kad to krašto žmonės bus apkrikštyti. Čia tokia yra iš tikrųjų ganėtinai skaudi bažnyčios istorijos problema. Tie tokie pirmieji žemaičių krikšto bandymai jau buvo 1400. 1413 metais, kuomet iš tikrųjų Vytautas jau po Žalgirio mūšio po 1410 metų, kuomet jau tas kryžiuočio ordinas patyrė na tokį jau triuškinantį, galima sakyti, pralaimėjimą ir jau jam nebuvo tiek jėgų, kad jis galėtų išlaikyti žemaitėje, jau tarsi Lietuvos džiojoje kunigaikštystė jau jinai tapo Žemaitijos teisėta valdytoje ir jau tada rūpinosi, kaip apkrikštyti. Tai 1413 metais jau buvo pirmieji bandymai ir iš tikrųjų jau Žemaitijos elitas jau jisai patapo krikščioniškas. Bet to negana, nes krikštas, tas visas tautos krikšto procesas iš tikrųjų jisai dešimtmečiais trunka. Tai buvo toks pirmas etapas 1413 metais, tada reikėjo to antrojo etapo, reikėjo būtent tos visuotinės bažnyčios popiežiaus pripažinimo ir reikėjo įkurti jau žemaičių vyskupiją. Tai vat už tai tie bajorai keliavo iki Konstantos su dovanomis, žodžiu, tai jų kelionė irgi turbūt buvo ganėtinai sudėtinga, žinant to meto keliavimo sąlygas ir atvyko į Konstantos susirinkimą ir ten jie Irgi pasisakė, jiems buvo leista pasakyti savo žodį, apskundė Kryžiuočio ordiną ir išreiškė tokį norą na, būti jau katalikiška šalimi.
0: Tai reiškia, kad tuo metu jau buvo gan tvirta politinė valia.
1: Tikrai taip. Vytautas ir jo gaila kūrė krikščionišką Lietuvą. Jau ta kryptis buvo pasirinkta prieš beveik 20 metų, kada 1387 metais Lietuvos dalis, pati didžiausia Lietuvos dalis, buvo apkrikštėta ir, ir Vilniaus skupyje buvo sukurta. Jau Lietuvos valdovai tikrai jie jau nebenorėjo traukti su šito pasirinkto kelio, nes jie matė, kad tai yra, na, ne tik krikštas, bet visą kultūrinė tradicija vakarų Europos, kurie ateina kartu su krikštu į Lietuvą. Tai buvo labai svarbu Lietuvos valdovams, Lietuvos politikams
0: tuo metu. Ir tai buvo tam tikras ir galybė, nes kryžiučių ordinas, kuris ir kryžiuo žygiuose dalyvavo, ir, kaip sakant, turėjo daugybę visokių nuopilnų, jį rėmė ne tik Vokietija, jį rėmė visą krikščiauniškojį Europoje, ir štai kryžiuočio ordinas yra pažeminamas, iš jo atinamama didžioji valdomos žemės dalis, nes žemaitėje tai buvo tiltas tarp kryžiuočių, tai yra to vakarinio krašto ir Latvijoje esančio kalavijuočių, jau irgi kryžiuočio ordino padalinio tuo metu. Tai, vat, tai kodėl vis dėlto, galima, kaip galima apsispręsti, kodėl vis dėlto buvo atimta šita žemė iš kryžiuočių, kurią jie realiai ne nešimtą metų, ten su didesniais ar mažesniais pertraukiais, ten su kovoms, su kilimais. bet vis dėlto jiems buvo atiduota šita žemė, kaip pagoniška teritorija, kryštyt ir staiga į iškryžiuoju ordino iš galingų vienų galingiausių Europos ordinų atimama ir atiduodama pasaulietinei valstybei Tai yra Lietuvos didžioji kunigai ištystė, Lenkijas karalystė, reiškia. Kodėl taip atsitiko? Kas čia atsitiko tuo
1: na, visų pirma, reikia žiūrėti karinę galę ir tuo metu tikrai Lietuvos didžioji kunigai štystė, kuri plotų buvo labai didelė, na, mes taip sakom pašmaikštaudami, kad nuo jūrų iki jūrų, nuo Baltijos jūros iki juodosios jūros, jinai, iš tikrųjų karinė prasme buvo jau labai galinga ta sąjunga su Lenkija tai jis irgi davė savo pliusų, iš tikrųjų jau tada, na, kai jau buvo sudaryta sąjunga su Lenkija, o Lenkija, mes žinom, ir šiandien labai yra katalikiškas kraštas, tai ta tradicija eina būtent nuo tų jau viduramžių senųjų laikų, tai jau irgi patampa tarsi ir kreikščioniška, ir, na, jau tikrai kryžiuočio ordinui nėra jokių šansų, bet to jau pati kryžiuožykių idėja, tuo metu buvo išsisėmusi jau gyveno, paskutinius metus katalikų bažnyčia jau suvokė, kad iš tikrųjų, nu, neginklų reikia skleisti tikėjimą ir kad čia šita karinė galė nieko nepadarysi, galų galę patys žemaičiai, iš tikrųjų Baltai buvo, tai jiems Lietuviai, ta už buvusi Lietuva, jiem buvo žymiai artimesnė ir labiau suprantama ir suvokiama jie girmindaugo laikais jau su jie palaikė ryšius, na, tai tas, reikia sakyti, kad žemaičių visuomenės apsisprendimas. Irgi jau buvo tuo metu, jau jie matė tą krikščionybės naudą, bet jie matė, kad na, turi jinai eiti su tą politinė gale ir vale. Tai vat jau štai ir rinkosi jau Lietuvos didį kunigaikštį Vytautą, kaip savo viešpatį ir valdovą, o ne križiuočio ordino.
0: Bet jūs kad žemaitie tarsi būtų kaip ir savita, savimonės tokia teritorija kur žmonės, reiškia, tai yra tarsi senovinė kažkokia tai valstybė ar valstybinis darinys, ir jis turi savo samonę, turi savo suvokimą, turi savo elitą, kuris jau šliesi prie Lietuvos.
1: Tikrai taip, tai istorikai tą pabrėžė ir gilų tyrimai padaryti ir, na, ir knygo apie tai prirašyti. Na gal galę mes ir šiandien matom, nuvažiuojame į telšius ir girdim ir tą žemaičių kalbą, net per Marijos radiją, kunigai kiti kalba žemaičiškai transliuoja, tai toks labai gražus yra savitumas kad mes šiandieniniai Lietuvoje dar išlaikom tuos tokius dar ir senosius reliktus mūsų tos senosios baltiškosios kultūros. Tai žemaityje jinai formavosi tikrai kartu su kita Lietuvos dalimi, bet kaip ir šalia jos. Ir kadangi ir prie Baltijos jūros buvo, ja galų galiai ir kuršiai veikia, na, ten tokia kitokia vystėsi kultūrinė tradicija. Nu, reikia džiaugtis tuo, kad jinai yra tokia stipri ir, ir stipri ir 14-15 amžiai buvo ir stipri yra šiandien.
0: Pabandykime sugrįžti dabar į Kauno arkikatedrą baziliką, kurie labai ilgą laiką buvo būtent Žemaičių vyskupystės centras. Kaip prasidėjo ta katedros istorija, kaip jį patapo Žemaičių viskupystės centru?
1: Kauno katedra patampa Žemaičių viskupyje centru iš tikrųjų prievarta. Niekas šito nenorėjo, bet tai atsitiko 19 -am amžiai, kada Lietuva buvo carinės Rusijos valdžioje, tikrai ne savo norų, tai kentė okupaciją ir tiesiog tai, tai buvo caro administracijos sprendimas, kad 1864 metais perkelti tuometinį Žemaičių viskupą iš Varnių į Kauną. Istorikai daug sako priežasčių, kodėl taip atsitiko viena iš tų, kad čia jisai bus Kaune kur yra Kauno gubernija, kur yra ta tokia civilinė administracija ir bus į lengviau sukontroliuoti, nes jis ten žemaitijai visokias blaivybės brolyje skurė ir ten aišku, ką jos veikia, ar jisai tik tai vien religinius reikalus tvarko, ar jis ten kažkokiu tai kitų kėslų turi žodžiu. Tai buvo žemaičių viskų pamotėjų valančių, kuris tikrai tokia labai išskritinė asmenybė buvo, jį buvo nugalų galę sunku sukontroliuoti. Tai jam buvo įsakyta keltis į Kauną ir tada kur bus Kauno katedra, kurioje bažnyčiai. Na, tai aišku, kad parapinėje Švento Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurie yra, na, ir didžiu atitinka galų gale šitą tokį gali būti katedra. Na, ir tai taip ir buvo pasirinkta. Tai buvo tas metas labai sunkus, nes tada vienuolynai panaikinti buvo. Kaune daug tų vienuolynų buvo uždaryta ir kaip Žemaičių viskupas čia važiavo, tai na, iš tikrųjų jam buvo gaila, nes jis turės įsikurti augustinų vienolyno patalpose Klebonijoje, žodžiu, ir... Na, Tai buvo sudėtinga gal visą žemaičių seminariją, reiks atkelti į Kauną ir kur ją padėti, tai uždaromas Kauno Bernardinių vienolynas, teninai, žodžiu, įdedama, jau anksčiau buvo uždarytas Pranciškonų vienolynas, Švento Jurgio bažnyčia bausi Pranciškono atiduodama seminarija, tai tie tokie labai grubus buvo pasikeitimai ir iš tikrųjų čia nieko tokio džiaugsmingo, na, bet istorija jinai tokia yra ir žodžiu, Kauno šitai švento Petro ir Pauliaus parapiniai bažnyčiai, iš tikrųjų patapimas katedra, na tai buvo toksai impulsas to, toliau aukti ir stiprėti tas rūpestis, tada jau, jau dabar ne parapijos Klebono, bet žemaičio viskupo buvo šitą jau šventovė. Tai ši, šitą prasme tai Kauno katedrai Na, buvo gerai. Žodžiu, kitiem blogai, bet, bet jeigu ži, žiūrėti tokia va, prasme... Ir Kauno miestui
0: patapo gerai. Nu ir Nes, Kauno miestui tam tikrą
1: prasme, tai patampa gerai. Tai va, tai žodžiu, aišku, negalima džiaugtis kitų, nelaimę labai gaila buvo žemaičių, kad jiems tas viskupas patapo toliai ir nepasiekiamas taip lengvai. Nu, bet Kauno miestui tam tikrą prasme tai buvo pliusas.
0: Taigi Kauno arkikatedros istorija susijusi su labai ryškiomis asmenybėmis. Čia ir vargonikas buvo, Juozas Naujalis, kuris padėjo pagrindus profesionaliai lietuviškai muzikai. Čia buvo ir Maironis ir daugelis kitų asmenybių. Tai štai pažvelkime į 20 amžiaus pradžią, kada prasida Lietuvos tas nacionalinis atgimimas, čia jau Vilniaus seimas. Jau prasida valstybės atkūrimo idėjos plist Lietuvoje, tačiau pakankamai stiprios jėgos stabdo, tai yra Prosijos imperijos gale. Ir kodėl būtent to didžiojo karo, pirmojo pasaulinio karo metus, taiga atsiranda poreikis čia įkurti baziliką, padaryti Kauną ir, ir pačią baziliką, tokio, nes... pakeilėti visiškai kitą dvasinį reikmenį.
1: Iš tikrųjų, aš tik tai nuojautą turiu, kad galbūt prie šito prisidėjo tuo metinis Lietuvos atstovas prie apaštalų sosto buvęs senų kapitulos kanauninkas daktaras Jurgis Narjauskas, kuris tuo metu jau nuo 1919 metų gyveno Romoje ir jisai, na, jau gerai pažino tą visą popiežiaus virtuvę ir jisai žinojo, kad yra tam tikros bažnyčios skelbiamos mažosiomis bazilikomis. Kalbūt jisai šitą mintį pamėty... Žemaičių vyskupui ir žemaičių kapitului. Ir čia labai, pavyzdžiui, įdomu, kad matosi iš dokumentų, kad žemaičių vyskupas pranciškus karečius, jis šitą idėją nebuvo iš pradžių taip labai susidomėjęs, bet žemaičių kapitulos nariai ją ja pasigavo šitą idėją. O tuo metu žemaičių kapitulas sudarė keletas tokių tikrai iš kelių asmenybių. Tai visų pirma, prelatas Jonas Maculevičius, kurį mes žinom šiandien kaip mairo. Ir kaip mūsų garsų žymų poetą, bet dažnai pamirštam, kad jisai buvo tuo metinis katedros prelatas ir net pir pirmininkavo. Šalia jo buvo Pranciškus Pacevičius, Juozapas Skvireckas, Aleksas Dambrauskas Jakštas, Paulius Januševičius. Ir Konstantinas Olšauskis, tai yra prelatai. Ir dar buvo trys kanauninkai. Kazimieras Steponas Šaulys, Kazimieras Paltarokas ir Antanas Alekna. Tai jeigu dabar mums žiūrėti iš istorinės perspektyvos į šitos žmonės, tai mes matom tikrai, kad, na, jie buvo iškilūs bent du iš jų. Juozapas Kvireckas ir Kazimieras Paltarokas, vėliau tapo vyskupais. Antanas Alekna buvo žymus istorikas, ne tik dvasininkas, Aleksas Dambrauskas, jakštas rašytojas, na ir mano minėtas jau Maironis. Tai va, tai tokie žmonės dirbo tuo metu žemaičių viskupijos naudai ir juos tikrai šitą idėją turbūt Jurgę Narjausko išsakytą, juos tikrai jinai pagavo ir jie tada labai ryštingai spaudė vyskupą kad jisai parašytų popėžių laišką ir kad pasirūpintų, kad būtų Kauno katedra paskelbta bazilika. Yra iš tikrųjų išlikęs toks labai įdomus Žemaičių kapitulos posėdžio protokolas 1921 m. kovo 22 dienos, kur jie surašė septynias priežastis, patikė vyskupui, kodėl, kodėl Kauno katedra turėtų patapti baziliką. Nes Vyskupas, būdamas skeptiškas, na, jisai galbūt toks buvo kuklus ir galbūt, na, tiesiog dar net ir savo jėgomis netikėjo, tai jisai norėjo labai aiškiai, kad žemaičių kapitulą suformuluotų savo nuomonę. Na, ir tada posėdė, pirmininkaujant Maironiui, ta kapitulą surašė tas septynės priežastis. Ten buvo dvi istorinės priežastis, kad, na, pabriežti, kad žemaityje ne, ne tik kryžiuočių laikais tokį tą, tokį sudėtingą laikmetį išgyveno, bet galų galę ir reformacijos epokoje Žemaitijoje jinai labai stipri buvo ir ten tik tai tuometinių žemaičių viskupų dėka jai buvo atsispirta, tai čia toks nuopelnas, kuris mane žemaičių kapitulą, kad visuotinai bažnyčiai labai irgi bus svarbus.
0: Na, taip tuo jau sakys mūsų valdovai, kunigaikščiai ir, ir, ir Radvilos ten ir kiti, reiškia, jau pasidavė į liuteronybę, į protestantizmą.
1: Taip, ir į kalvinizmą dar labiau reikia sakyti, taip. O tis, viskupai,
0: reiškia, viskupyje atsilaikė vis dėlto.
1: Nu, taip, Žemaičių viskupas Merkelis Giedraitis, jisai iš tikrųjų labai ryštingai vykdė tą jau katalikišką reformą tridento bažnytinio susirinkimo jau tas nubrieštas reformos gairas XVI amžiaus Lietuvoje, tai vat kapitula 20 amžiaus pradžioje tai prisiminė Ir va tas toks istorinis nuopelnas labai buvo aiškiai išdėstytas tas popėžį. Ir dar buvo vienas istorinis nuopelnas, tai būtent prismintas tas XIX amžius ir Žemaičių įskupas valančius ir tai, kad iš tikrųjų tuo metu ta stačiatik iš Karusijos jie tikybė buvo valstybinė religija. Nu irgi uždarnėjama už ta katalikų bažnyčia buvo. Tai va šitą argumentą irgi parašė popėžiui ir aš įsivaizduoju, kad Romoje buvusiems dvasninkams, na tai tikrai turėjo daryti įspūdį du tokie svarbus istoriniai argumentai.
0: Apie Valancių yra toks, tokia istorinė, nežinau, legenda, kai Rusijos carui buvo pranešta, kad viskupas Valenčius organizuoja blaivystę sąjūdį Lietuvoje. Na ir tai vyksta jau gerus metus, reiškia, ar čia gerai, ar čia negerai, nes toks išskirtinis imperijos įvykis, niekur kitur to nėra. Va ir caras prašo informuoti, ūkio ministra, ūkio ministras praneša, kad sako, taip, žinot, Blaivystis Sąjūdis Lietuvoje padarė didelę teigiamą įtaką, nes žmonės mažiau geria, jie daugiau dirba, daugiau meldžiasi reiškia, jie augina daugiau gyvulių, pradėjo sveikiau gyvent, pagerėjo ūkinė situacija Lietuvoje, va, čia yra teigiamas dalykas. Tada klausia vidaus reikalų ministro, kaip ten reikalai, nu, žinot, sako, tikrai yra neblogai, kad, sako, tas atvyiskupas taip elgėsi, dėl to, kad girto girtoklystės, mažėjo kriminalinių nusikaltimų, a, vat, lengviau mūsų reiškia, žandarams dirbti, jau valstybė tvarkingesnė darosi. Aha, sako, dabar bet vis dėlto paklauskim finansų ministro, kokia ten situacija yra. Finansų ministras praneša, kad, žinot, sako, nuo šito jų blaivystės sąjūdžio, Rusijos imperijos biudžetas prarado dešimtis milijonų aukso rublių, nes niekas neperka valdiškos dėktinės, niekas jos nebegeria ir mes nežinom, kaip surinkti biudžetą. Ir saras taigai sako, uždrausti visus blaivybės sąjūdžius, nepaisant to, kad ten geriau jie gyvena, kad jie ten sveikesni, kad jie doresni, bet biudžetas yra svarbia. Tai, bet, tai toks yra anegdotas apie, apie valančios veiklą. Tai ta prasme, kad palydintis, kad uh, Valenčios veikla vis dėlto pasiekė pačius aukščiausios Rusijos imperijos sluoksnius. Švienos pusės tai buvo labai geras pavyzdys, iš kitos pusės tai buvo tokia, na sakykim, bomba. Tai buvo bomba, nes tai buvo ir nacionalinio pakilimo. Jeigu vėlgi žinau legendą apie, apie Alsėdžių bažnyčią. Kai vyskupas paskelbė blaivystį sąjūdį, tai visi daugmaž pakluso ir nustojo gerto. Alsėdžiuose žemai čia ir neklausyti vyskopo. Tai vyskupas pas atvažiavo į, į bažnyčias liepė susirinkti visiems ūkininkams ir tik vyrams. 300 vyrų per mišę ir prisaigdinu daugiau negertą.
1: Nu va, iš tikrųjų, labai gražu tai yra. Tai aišku, kad sariniai valdžiai būtų buvę žymiai geriau, kad Lietuva būtų prasigėrus, lengvai valdoma, vapelną neštų iš šito. Tai aišku, kad čia valančius jie... Na kaip dabar buvo... narkotikus? Ra Rakštis tokia, nu taip. Taip, neleidžia kažkas valančius.
0: narkotikų, reiškia, yra blogai, neduoda kažkam uždirbt
1: taip, taip, tai taip. Va, dėja, taip.
0: Tai štai ta žemaičių viskupystė vad tokiamis didelėmis iškiliomis asmenybėmis. Pabandykim pabandykime dar truputėlį gal apie Maironį. Vos, vos šiek tiek jo įtaką štai šitam aktui, kad čia atsiranda, nes jis turėjo didelį autoritetą, jis buvo ten pirmininkas, kaip žinote, kapitolas.
1: Taip, tai man dar vat, irgi atrodo, kad būtent šituose septyniuose argumentuose tai buvo labai stipri Maironio įtaka, nes, pavyzdžiui, vienu iš argumentų buvo nurodyta žemaičių prisirišimas prie katalikų bažnyčios, dėl kurio atsirado terminą šventoji žemaityje. Na tai tik tai toks romantikas kaip Maironis galėjo, žodžiu, sugalvoti ir parašyti tokį sakinį, į tą tokį oficialų dokumentą popiežiui, bet tai iš tikrųjų labai gražu yra ir atliūdėje tai Maironio pas, pasulėžiūra. yra. Ar ten kitas argumentas vėl, kad Žemaitijoje iškilo, yra pastatyta daug brangių ir puikių naujų bažnyčių. Na, tai tas visas dokumentų stilius toksai matosi, kad turbūt juos buvo surašęs, paredagavęs Maironis. Tai aš manau, kad jeigu Toje kapitoloje nebūtų buvę Maironio, tai šitie septyni argumentai tikrai būtų žymiai silpnesni, jie nebūtų tokie gražus, kaip šiandien gražiai skamba šventoji žemaityje ir panašiai. Na, būtų tada turbūt viskas vykė kitaip, kažkas galbūt kitas būtų iškilęs, kažkas būtų padarę. Kitas įteka ir man iš tikrųjų gaila, kad šiandien mes apie Maironį žinom kaip apie poetą, bet kaip apie dvasininką. apie jo tą dvasinę veiklą žinom iš tikrųjų labai mažai. Ir čia reikėtų dar gilių istorinių tyrimų, širgi apie tai neturiu dar daug duomenų, bet va, matyti, kad turėtų būti tai tokia atskira galbūt rinėjimų tema ateities istorikams.
0: Na, kaip mes sakom, kad mūsų buvo, aš tai šitą mūsų paskutinį naujausioje revoliuciją buvo dainuojantį revoliuciją. Ir galime turbūt pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje taip pat Lietuvoje vyko dainuojant revoliucija, kadangi tai buvo ir kudirkos tautiško gėsmė, o ypač Maironio tekstais parašytos naujelio dainos, ir Lietuvo brangiai, ir visos kitos, kaip sakyti, ir ir nevandu bysos, ir daugybė kitų dainų, kurios tuomet buvo be galo populiarios, jos buvo dainuojamos ir kadangi radijo nebuvo, žmonės dainuodavo patys namuose. Ir o tai, kad žmogus, kuris sugebėjo prakalbint. Visos Lietuvos žmonių širdis, poetas, jis turėjo milžinišką autoritetą. Ir tai buvo suvokiamas, kaip sakant, nu, šitais kapitolus pirmininkas ne šiaip sakų, sakysim, koks nuo seilinis, ten Klebonas ar dar kažką, bet tai yra visos Lietuvos palaikoma asmenybė. Tai va taip, kad Maironis, ko gero, čia turėjo didelį įtaką.
1: Taip, tikrai, reikia jums pritarti. Ir iš tikrųjų, na, aišku, grįžtant prie tų septinių argumentų, tai dar kiti buvo tokie, kad vienas argumentas kelbė, kad žemaičių viskupijos žmonės labai prisirišę prie apaštalų sosto. Tai čia vat, man kaip istorikiai taip kritiškai praeitį žvelgiant, na, Prašyčiau irgi ne? kyla klausimas, ką reiškia prisirišti prie apaštalų sosto. Kiek iš tikrųjų tie paprasi žemaitijo žmonės, na, kiek jie žinojo, konkrečiai apie kiekvieną popėžį, nes, pavyzdžiui, tas Benediktas XV, tas popiežius, kuris tuo metu buvo, tais labai tokia buvo iškėlį net ir politinė asmenybė, labai buvo autoritetinga ir jisai taikė tas kariaujančias pusės pirmojo pasaulinio karo metu ir iš tikrųjų, kad vat, jisai na, jau išklausė šitą žemaičių viskų paprašymą paskelbti Kauno katedrą mažąją baziliką, tai irgi rodo, kad kaip gerai jisai su metinę visą politinę situaciją, kad Lietuvai reikia tos paramos, tokios tarptautinės paramos ir moralinės popiežiaus paramos. Gal galia mes žinom, kad ir na, mūsų Lietuvių konferencijos pirmininkas Jonas Basinačius dar 1917 metais kreipėsi būtent į šitą popiežių, prašydamas palaiminimo kuriant Lietuvos valstybę. Tai jau popiai žinojo šitą apie Na, tai galbūt šitam kontekste tas maironio formuluotas teiginys, kad žemaičių viskupijos žmonės labai prisiryšia prie paštalų sostų iš tikrųjų ir yra teisingas. Bet taip iš pirmo žvilgsnio žiūrintai tikrai jisai reikalautų paaiškinimų.
0: Tai bet yra daugiau dar tų teiginių iš septynių?
1: Nu, tai dar vienas, aš jau šešis išvardinau, tai liko paskutinis, tai čia pats svarbiausias, tai yra... 500 metų žemaičių krikšto jubiliejus, nu iš tikrųjų, nu popiežius tokiam dalykui tikrai negalėjo atsispirti, nes, nu, kad švesti 500 metų, tai čia, nu, ne įvykis. Ir iš tikrųjų, kaip šitas vatraštas jau, jau kaip žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus vardu buvo surašytas ir nusiustas į Romą, per Jūrginą na, Narjauską, jisai būtent pas popėžių ir nešė šitą dokumentą, tai paskui kaip jisai rašė jau laišką kapitulai, ataskaitą žemaičių kapitulai, kaip jam ten sekėsi, tai jisai taip ir rašo, kad man labai gerai sekėsi, labai lengva buvo įvykdyti šitą jūsų prašymą, nes popiežius iš karto sutiko ir matomi ir greitis, jeigu ten tik tai balandžio pradžioje šitas prašymas pasiekia Roma, tai jau balandžio 26 dieną jau yra su teikiama, popiežius jau paskelbė bulę, tai, žodžiu, tikrai labai laiku ir, ir vietui po šitas prašymas ir Ir nepaisant visų skeptikų, kurių irgi buvo tuo metu visuomenėje, net ir dvasininkų tarpe, pavyzdžiui, yra Kazimiero Paltaroko atsiminimai irgi tuo metinio iškilaus dvasininko, tai jisai sužinojęs, kad jau Jurgis na, Narjauskas jau išrūpino šitą bulę, tai jisai na, taip pasižiūrėjo, nu, kas čia per privilegijos, čia ir davatkos, nesupraskame dalykas, žodžiu, kas čia per paskelbimai jam taip žodžiu. Atsip atrodo, kad tuo metu buvo svarbesnių problemų negu pasirūpinimas titulų. Ir tik tai šiandien mes iš istorinės perspektyvos žveldami galim pasakyti, kad tikrai tos tuometinės politinės intrigos dabar visos nub nublanksta. O titulą Kauno katedra turi ir pagarbą turi ir išskirtinį tokį dėmesį turi ir matom, kad tai buvo tikrai, na, jinai buvo pirmoji Lietuvoje. Po to jau dar po metų 1922 metais jau Vilniaus katedra, tuo metu jinai buvo Lenkijos Respublikos su, kaip sudėtyje. Kaip dabar Nu, čia, matot, tuo metu Vilniaus vyskupų buvo... Dabar jau palaimintas Matu Jis Jurgis Matulaitis. Taip, tai, o jisai irgi dalyvavo šitojame visame procese, kada Kaunui buvo Kauno katedrai suteiktas bazilikos titlas. Aš manau, jisai pasimokė iš Kauniečių tuo metu ir tą gerąją patirtį po metų, žodžiu, jau perkelė į Vilnių.
0: Gerbėjim, Marijos Radio klausytojai, mūsų studijos viešne, šiandien yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė, istorikė Vaida Kamuntavičinė. Taigi, 1421 metai ir 2021 metai. Tai yra archikatedra, jeigu tik tai 100 metų, tai Žemaičių vyskupija jau šiemet sukanka kanka 600 metų, ar aš skaičiuoju teisingai?
1: Labai teisingai skaičiuoju. Taip, šiemet žem, Žemaitėje šves, bet aš manau, kad ir Kaunas šves <laughs> 600 metų džiaugdamasis Žemaičių viskupyje.
0: Taip, Žemaitė, kaip sakant, tiek pabėgo iš Kauno globos, jau nebe Kaunas yra Žemaitės centras, bet Kaunas turi didelį įtaką tam, aš manau. Ir tuo pačiu, dabar Kauno archikatedra bazilika, mažoji bazilika, jau šimtas metų. Ką tai reiškia pačiai bazilikai ir kaip tai bus paminėta?
1: Kai bus paminėta, tai reikia klausti šiandieninio vyskupą. <rūdžiu> Bet tai reiškia, aš manau, tikrai labai daug. Ir vien tai, kad na, buvo prie šimtą metų parūpinta ir insignijos, nes iš tikrųjų, na, kai gauna bažnyčia mažosios bazilikos titulą, tai turi ir tam tikrus ženklus. Tai yra tinti nabulum, tai toks varpelis, kuris. Tokiame gražiame rėme yra padaromas ir kanopė arba tam tikras toksai, na, skėtis, popiežiškas skėtis, tai va tos insignijos ir šiandien stovi. Kauno katedroje, presbiterijoje, viena dešinėje altoriaus pusėje, tas kietis, kitas skyriai altoriaus pusėje, per iškilmingas procesijas, tai yra nešama, na, ir kiekvienas užėjęs į Kauno katedrą, jau arki katedrą reikėtų sakyti, matydamas tas insignies, žino, kad čia turi kažkokį šitą bažnyčią išskirtinį ryšį su popiežiumi. Na, tai toks labai svarbus ženklas, nes galų galia Kaip ir buvo sutikta šitas bazilikos titulas, tai vienas iš reikalavimų buvo, kad tikintieji pagarba šitai bažnyčiai rodytų, kad jinai būtų piligrimystės centras, kad jinai būtų istoriškai svarbi ir reikšminga, kad jinai būtų atitinkamo dydžio netgi ir atitinkamo gražumo, pošnumo, tai labai daug vatų buvo sąlygų, kurias reikėjo prie šimto metų išpildyti. Na ir šiandien mes matom vėl, kaip Kauno katedra gražėja, remontas jau eina turbūt į pabaigą ir, ir va tuo galim džiaugtis.
0: O gal kažkokie konkretesnės, kažkokios datos yra, kas įvykiai numatomi šito? Ar čia kol kas dar viskas sprendžiama šiuo metu?
1: Na, aš manau, kad gal, galbūt jau apie rugsėjo 11 dieną kuomet jau na, bus jau ir lygiai ten 600 šeš, metų nuo Žemaičių Vyskupijos pripažinimo, Tai aš manau, kad tie renginiai, jeigu pandemija leis, tai turėtų būti rudeniai. Tiesa, dar vat grįžtant prie 2021 metų, tai buvo suteiktas ne tik mažausios bazilikos titulas, popiežius tuo metu atsiuntė dvibulės į Lietuvą. Vienas kelbė apie bazilikos titulo suteikimą, o kitas kelbė apie atlaidų suteikimą. Ir mes galim pasižiūrėti ir pasimokyti, kaip tuo metu prieš šimtą metų Lietuva šventė galėtume galbūt kažką tai, tai ir atkartoti šiandien.
0: O kas tuo metu vyko, kaip tai buvo?
1: Tai va, tai tuo metu vyko jau tokios tos pagrindinės iškilmės, tai vyko rugsėjo 11 dieną, Tai dar iš jau irgi visi čia suvažiavo šventimo dalyviai, irgi buvo aukojamos mišios, o jau pagrindinė dieną. tai buvo labai kruopšiai parenkama kas aukos mišės ir, pavyzdžiui, labai buvo įdomu, kad tuo metinė kapitula siekė įtraukti į tą šventimą ir tų viskupijų tikinčiuosius, kurie buvo atsidūrę už tuo Lietuvos valstybės ribų, bet ten gyveno lietuviai, tai yra ta pati Vilniaus viskupija, Seinų viskupija, Rigos irgi arki ir kviesti visi tie atstovai delegatai ir man iš tikrųjų labai gražu, kad pagrindinės mišės suma buvo pakviestas aukoti tuometinį seinų vyskupas Antanas Karosas, ne Kauno viskupas, bet seinų, o pamokslas sakyti buvo pakviestas Vilniaus viskupas Jurgis Matulaitis. Tai tokie labai gražus yra na, tie žestai. Ir dar irgi, kadangi tuometinė visuomenė tokia buvo ne tokia lietuviška ir konsoliduota, kaip, kaip šiandien ir Kaune gyveno daug ir kitų tautybių atstovuna ir lenkiškai buvo daug kalbančių žmonių. Tai buvo kitas pamokslas jau po sumos numatytas. Lenkų kalbana, tai irgi rodo tą tokį draugiškumą ir kad priimame, mes nors su Lenkais turim didelį konfliktą dėl Vilniaus, dėl Vilniaus krašto, na, bet mes Lenkų tikinčiuosius priimam į, į savo katedrą ir net jiems yra skiriamas pamokslas. Tiesa, tuose pamokslose buvo labai akcentuojama istorija ir būtent vat, irgi ką svarbu pabrėžti, kad prieš šimtą metų tuometiniam žmonėm ta istorija buvo labai svarbus argumentas ir labai nu, gilinosi į ją ir Pavyzdžiui, tuose irgi didelis dėmesys tam buvo skirtas. Ten buvo, reikėjo papaskoti apie tuos iškilius vyskupus, kuriuos mes šiandien irgi minim. Ir, ir dar kaip ir popėžius irgi šitą būlę suteikė, tai jis irgi pabrėžė, kad Kauno arkikatedra yra labai svarbus nekropolis, kad čia ilsis yra palaidoti. Lietuvos Vyskupai. Tai va, tai ta istorija to meto žmonėm labai buvo svarbi ir jinai įtraukta į visą tą šventimą buvo. Aišku, po visų iškelmingų mišių, į kurias buvo kviesti visi žemaičių vyskupijos gy, gyventojai, nu, aišku, kas, kas gali atvažiuoti, tas atvažiuoja, bet visiems tai yra sudėtinga. Tai tie, kurie negalės atvažiuoti, tai Vyskupas iš, iš tokį išspausdina Aplinkrašti ir tada jau leidžia, kad jie švestų savo bažnyčiose, savo parapijose, ten jam pasinčia tokį laišką, kurį turi klebonai perskaityti, na, kad tie žmonės vietose irgi į tai įsitrauktų ir, pažiūrėt, antroji atlaidų, privilegija bulė skelbinti atlaidus, tai irgi sakė, kad per tris mėnesius kai gruodžio 11 dienos, jeigu tikintysis aplankys bet kurią Žemaitijos bažnyčią atliks ten tas atitinkamas sąlygas, išpažintis, atgaila, komunija, pasimeldimas, popiežius, intencijomis ir jisai gauna visuotinius atlaidus. Taigi, nebūtina buvo į Kauną važiuoti. Bet jau kas čia buvo Kaune, tai buvo numatyta ir paskui tokie iškilmingi pietus, kur 150 dalyvių tiesa sąrašai buvo labai kruopšiai su ir yra kapitulos tie visi do dokumentai susiję su tuo. Ir mes matom, kad ten buvo kviesti ne tik tikintieji tokie paprasti žmonės, bet ir politikai. Ir čia irgi šitas religinis įvykis dar kartą tai rodo, kad labai svarbus buvo politinė prasme. Na, visų, pavyzdžiui, ambasadų, atstovybių, delegatai, kurios čia buvo tuometinėmi kūne. Taip, kad jie suprastų, kad Lietuva yra
0: pakeltai tam tikrą lygį. Taip,
1: kad, taip, jį, kad sakant,
0: jis... skaitytus ir suvoktų savo momento svarbą.
1: Žinoma, nes tuometu lietuva reikėjo ir to tarptautinio pripažinimo. O čia popiežius pripažįsta, tai nu viskas, žodžiu, taip, yra. Kuo daugiau reikia. Taip, tai tuo tikrai džiaugiasi, matosi žmonės, ir, ir buvo labai rimtai toms iškilmėms ruoštasi. Dar net apie finansus galima pasakyti, kad tuo metinės Žemės ūkio bankas skyrė Lietuvos, atsiprašau, Lietuvos ūkio bankas ir jo direktorius Jonas Vailokaitis paskyrė 10 tūkstančių auksinų auką būtent šito jubilėjo. Šventimų, tai va, tai... Ta, tuo metu dar nebuvo. Ne, dar litai, po to tik buvo dar į, įvesti. Dar jūrgutis dar
0: dirbo tuo metu ją, <laughs>
1: Taip, ne. taip. Tai va, tai kaip mes švesim šiais metais rūdenį koks bankas, kokia didžiauka ką šitą šventimą, tai laukiam iš tikrųjų. Gal geras pavyzdys bus užkrečiantis?
0: Kągi, tikrai labai svarbus ir reikšmingas Lietuvos istorijos ir bažnyčios istorijos faktas yra tai, jog 1921 metais popiežius paskelbė Kauno archikatedrą baziliką, būtent paskelbė Kauno Arkikatedra, mažaja bazilika, tai yra viena iš nedaugelio pasaulio bažnyčių, tai yra iš, išskirtinė garbė, tai buvo pirmoji Lietuvoje, netgi pirmiau negu Vilniaus bažnyčia, tai yra tikrai toks svarbus įvykis mūsų visų gyvenime. Ir apie tai mums šiandien taip gražiai išsamei pasakojo gerbiamą profesorį, Vytautų Dižinių universiteto profesorių istorikė Vaida Kamontavičinį. Tikėkime, kad ateista rugsėjo 11 bus žemaičių vyskupystės 600 metų. Tuo pačiu paminėsime ir Kauno arkikatedros tapimą, mažąją baziliką šimtmetį. Manau, kad bus daug gražių renginių. To viso linkiu Marijos radio klausytojams. Dalyvaukite, klausykite Marijos radijo ir tikrai nuo širdžiai dėkuoju gerbimo vaidai Kamontavičiniai už jos tokias gauses, išsames ir prasmingas žinės. Ačiū ir sudėvo.
1: Sudė.